0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Dieses Mal aus dem neuen Jahr. Äh, allen Hörern. Ein frohes Neues und frohe Weihnachten noch nachträglich, wir haben es ja leider nicht mehr geschafft, die Weihnachtsfolge aufzunehmen. Martin war leider äh, arbeitsmäßig so eingebunden, dass es nicht mehr geklappt hat und auch vom Angrillen haben wir keine Folge mehr hinbekommen, von dem ich aber bestimmt gleich noch was erzählen werde. Aber ich habe heute wieder einen Gast dabei, den ihr bestimmt noch kennt, ich habe nachgeguckt, das ist jetzt fast ein halbes Jahr her, die Ylva ist da, Hallöchen! Hallo Christian. Ich habe den Namen richtig ausgesprochen, ne? Ja, genau. Yeah. Hat die Zeit des Übens doch äh, eine Wirkung gezeigt.
1: Ach du, ich bin schon anderes gewohnt. Ja? <lacht> ja, ja.
0: <lacht> mein Gott. <lacht> Schön, doch, dass du dabei bist.
1: Ja, freut mich auch. Schön, dass ich eingeladen wurde. Ja, <lacht> Dankeschön. Gerne, gerne.
0: gerne. Ich bin ja schon wieder gespannt, äh, wir werden ja wahrscheinlich äh, viel übers Backen reden und Asiatisch, So, das sind ja glaube ich so für mich so deine Tags, die ich so mit dir sehr stark verbinde. Backen ja, das sagen Asiatisch. auch
1: andere. Ja? <lacht> ja. Gut, dann hast mhm.
0: du doch, äh, in, dem, in dem Image fühlst, fühlst du dich wohl, oder?
1: Ja, ziemlich, also ne? ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt in beidem eine Expertin wäre, aber es macht mir beides sehr Spaß.
0: Ja, das sieht man auch. <lacht> Wir Darauf kommt es ja.
1: Kommt's ja an. Sorry. Darauf kommt ja an beim Bloggen. Genau. Ich.
0: Ja, Spaß ist äh, die Hauptsache. Das Sehe ich genauso auch hier mit dem Küchenfunk. Äh, es muss einfach Spaß machen und mhm. dann kommt der Rest von alleine und das kann dann auch anderen Spaß machen.
1: Ja, genau.
0: Ja. Da wir ja die Weihnachtsfolge äh, nicht hinbekommen haben, äh, kurzen Abriss. Äh, was gab es bei dir zu Weihnachten?
1: Bei uns gab's Burger an Heiligabend.
0: Ah, das habe ich äh, gehofft. Ich habe gerade eben nochmal auf deinen Instagram-Feed geguckt und habe äh, Burger zu Weihnachten was gesehen. Äh, cool. Geile Idee.
1: Ja. Wie viele ähm, Leute war dir? Wir waren zu sechst Boah, an dem schön. Abend. Genau. Und hatten auch das Glück, dass wir, als wir am Sonntag angereist sind, wir haben in Köln gefeiert, dass ich unterwegs den Martin noch geschrieben habe, wann denn die fette Kuh überhaupt offen hat über die Feiertage.
0: Ja, ich habe gesehen, dass du da warst. Martin hat mir auch erzählt.
1: Ja, ah. und war echt war echt cool, weil ähm, er meinte dann nur, äh, heute ist der letzte Termin und dann machen wir erst im Januar wieder auf und wir so, hups. <lacht> und sind wir dann noch hingefahren an dem Sonntag, war echt cool. Und davon äh, angespannt haben wir dann am Heiligabend dann auch Burger gemacht.
0: Ah, okay. Ihr habt euch die letzten Inspirationen geholt und dann... Genau. Geil. Was, gab, was habt ihr für Burger gemacht?
1: Ähm, wir haben wieder alles selber gemacht. Nur das Fleisch haben wir nicht gewollt, weil wir keinen Fleischwolf hatten. Mhm. Ähm, sonst hätte ich das auch noch gemacht. Aber einfach nur Rinderpatties genommen die Buns vom Alex bzw Uwe, die ich immer inzwischen nur noch mache und keine anderen mehr.
0: Vom High Fidelity. Ja genau. Hat er ein eigenes Rezept? Das hab ich äh ich habe ich bisher jetzt mich wollte unbedingt das mal ausprobieren vom Stefan Paul aus dem ah, okay. äh, auf die Hand. Das habe ich aber hm. wird auch als Wunderteig mittlerweile verschrien. Ich habe es aber noch nicht äh, ausprobiert. Da steht auch so ein Buch drin. Ist auch genau. toll das Rezept. Ah, hast du die auch schon ausprobiert?
1: Wir haben sie als Hotdogs ausprobiert. Ah. Da waren sie toll. Okay. Aber die Burger Buns, die ich mache, die sind, glaube ich, immer von Alex ein bisschen abgewandelt, also vom Chef Hansen. Da mhm. ist immer ein bisschen mehr Butter drin und das ist ganz toll. Ah, ah okay,
0: vom Chef Hansen, nicht vom Uwe. oder sind
1: ähm,
0: Die, haben die Erst von
1: Uwe und dann hat Alex irgendwie abgewandelt und dann habe ich das einfach übernommen ah. und mache seitdem nie wieder anders. Das ist einfach toll.
0: Ah, sehr gut. Vielleicht kannst du mir nachher den Link schicken, dann baue ich den in die Shownotes ein. Mhm. Weil, ähm, ich habe jetzt die letzten Burger, die ich gemacht habe, waren aufgrund der Zeit leider immer mit fertigen Buns und äh, ja. das hat mich immer sehr gewohnt. Aber äh, ja.
1: es lohnt sich schon, die selber zu machen. Ich
0: weiß, ja, ich habe es ja auch schon mal gemacht, aber hm. ähm, ich habe immer so das Gefühl, also, Teig braucht Zeit und wenn ich Burger mache, habe ich meistens keine Zeit. Und das ist dann so das Problem.
1: Ja, das ist das Problem. Also wir haben die Buns auch schon mal vormittags gemacht und dann abends erst verwendet.
0: Also die sechs Stunden oder was brauchen sie so fürs Ruhen oder, oder fürs ich, Gehen lassen?
1: Nee, so lange ist es gar nicht. Ich glaube, das waren jetzt nur in Anführungszeichen drei Stunden oder so, mhm. wie lange die brauchen. Aber ich lasse die dann auch mal einen halben Tag stehen oder von mir aus mal zwölf Stunden oder so. Ja. Ähm, weil ich finde, das ist dann immer noch besser als die gekauften.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch versucht, die letzten Burger, den ich gemacht habe, das war, glaube ich, äh, da hatte ich überhaupt keine Zeit und habe wirklich ja. alles schönes Zeug genommen, nur halt die Buns nicht. Und, hm. Aber ich hatte wirklich nur eine <lacht> Dreiviertelstunde Zeit und da kriegt man keine Buns hin.
1: Ja, ich. nee, ich glaube auch nicht. Vielleicht schon irgendwie, aber ich glaube nicht, dass sie dann so gut schmecken.
0: Ja. Da
1: und dann Leider. auch so fluffig sind und so von der Konsistenz stimmen.
0: Ja, ich glaube, die größte Kunst dass ist, dass sie gut aufgehen. Ja. Weil meine ersten Bands, die ich gemacht habe, die waren sehr äh, mächtig. Die sind wenig <lacht> aufgegangen und ja. hatten, waren echt schwer.
1: Ja. Also die sind ziemlich leicht. Ich habe mich anfangs gewundert, dass so viel Hefe drin ist, aber die braucht es dann halt auch mhm. zum Aufgehen. Und ja, war gut. Und dann haben wir einfach nur äh, Rindfleisch mit Salz halt ganz normal genommen, ohne was anderes. Und dann ähm, waren wir auch etwas faul. Wir haben dann keinen äh, Speck genommen, den wir angebraten haben, sondern wir haben eine Barbecue-Soße mit Speckaroma gefunden.
0: Ah, okay.
1: Und die haben wir dann als Soße unten drauf geschmiert. Dann kam dann der Patty drauf. Jetzt muss ich überlegen, wie das alles ging. Dann haben wir äh, Zwiebelringe drauf gemacht. Dann haben wir nochmal eine Klecksauce drauf gemacht. Und... Äh, auch aus dem Auf die Hand von Stefan Paul, da gibt's ein Rezept für Blitzgurken. Ich glaube, das ist das Hotdog-Rezept. Mhm. Ähm, die haben wir gemacht. Da schneidest du einfach eine Salatgurke in Scheiben und brätst die ganz kurz an in Öl und Essig und Zucker.
0: Mhm.
1: Und das war's. Ah. Und die haben wir dann noch drauf gemacht, dann halt Salat und noch ein Klecks Mayo und das war's. Aber super lecker. Gab's noch was dazu? Ähm, Pommes gab's noch. Aber, ähm, die Burger haben so gut geschmeckt, <lacht> dass wir eigentlich die Pommes liegen gelassen haben. Und selbst die Burger haben wir nicht ganz geschafft. Das war etwas schade. Es blieb am Schluss ein halber Burger übrig. Das kann ja nicht sein. Ja, der, wurde, Weihnachten. der wurde mit Trauermarsch dann <lacht> weggelegt. Ja, Hätt
0: hättet ihr noch mal sechseln können. Das wäre doch dann weg gewesen. Das ist doch nur ein Häpschen.
1: Die sind ziemlich groß gewesen. Okay. Und die haben auch ziemlich satt gemacht. Und ich habe eineinhalb gegessen. Mein Mann hat eineinhalb gegessen. Und der noch Freund von seiner Schwester hat noch einen halben geschafft. Und dann war es dann halt mit den acht Bürgern dann alle. Okay, da ging Freund hört
0: sich aber auch zu Weihnachten nett an.
1: Ja, so. nee, nee, äh, heiraten wollen sie Ach so. Also, so okay, voll. andere
0: Richtung, okay. Andere
1: Richtung, die schöne Richtung. Ja,
0: okay.
1: Die schöne Richtung.
0: <lacht> das genau. ist ja gut.
1: Ja, sehr schön. Da viel mehr, ist es genau. Jetzt noch das
0: Wort. Also du hast äh, die, also die Band, das Bandrezept dann auf, äh, aus die, äh, auf die Hand noch nicht probiert? Es
1: also ist ja das gleiche Rezept, es wird nur anders geformt.
0: Mhm. Also könntest du dir den auch gut für den Burger vorstellen? Du hast gesagt, du hast Hotdogs damit gemacht. Ne?
1: Genau. Also ich könnte es mir schon vorstellen. Ähm, ich weiß, ich denke jetzt allerdings, dass für mich vom Geschmack immer noch die anderen besser sind, okay. kleinen Ticken. Aber wenn man das noch nie gemacht hat, dann ist man damit auf jeden Fall super dran. Ah. Und ich glaube, der geht auch ein bisschen schneller.
0: Okay. Ich werde sie jetzt alle mal ausprobieren. Ich hoffe, ich habe jetzt bald <lacht> Zeit dafür, äh, dann einen richtigen Burger komplett zu machen. Mm. Mm. Cool. Burger zu Weihnachten ist auch eine geile Aktion gewesen.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Hat echt Spaß gemacht. Was gab es bei dir? Äh,
0: ich habe äh, an Weihnachten selber nicht gekocht. Meine Mutter hat gesagt... Ähm, wir wollen alle zusammensitzen und wenn du den ganzen Tag, äh, Abend in der Küche hängst, äh, haben wir da nicht viel von.
1: Ähm, ah, die kenne ich schon. <lacht> so,
0: ja, ja. Also ich habe dann, also ich habe ja dann Zeit und ich, das macht ja zwar Spaß, aber äh, man will ja dann auch zusammensitzen. Deswegen, ich habe nur ja, eine kann. Vorsuppe gemacht und das Dessert und mhm. das war einfach eine Ähm die ich gezogen habe. Ich habe äh, eine Woche vorher schöne äh, Enten auf dem Markt gekauft und habe dann einfach eine schöne Brühe gekocht davon. Mhm. Also starke Brühe. Ähm, da habe ich auch das erste Mal eine Suppe mit Ei geklärt. Hast du das schon mal gemacht?
1: Geklärt mit Ei? Ja.
0: Nee. Also du hast ja meistens ähm, auch bei einer, ich weiß nicht, bei einer Hühnersuppe, die, die ist ja trüb. Ja. Und wenn du so eine Konsume hast, die willst du ja eigentlich dunkel, aber klar haben. Ja. Und äh, wie, wie machst du das? Hast du das schon mal gemacht? Nein. <lacht> also ich habe ähm, da auch dann nochmal nachgelesen und dachte, wie, wie kriegst du das jetzt hin, was soll ja auch an Weihnachten schön aussehen. Ja. Also geschmacklich macht es ja dann eigentlich nicht unbedingt so viel aus. Mhm. Und äh, du kochst halt die Brühe, du schöpfst dann oben auch Fett ab und mhm. das äh, lässt du kalt werden. Und diese, in, dieses, in diese kalte Flüssigkeit schlägst du dann ein, also ich glaube nur Eiweiß, also ich habe ein ganzes mhm. Ei reingeschlagen, geht auch. Ja. Ähm, und kochst dann langsam auf. Okay. Das heißt, das Ei fängt dann an zu stocken und nimmt ja. die ganzen Schwebstoffe auf.
1: Ach so, Und, und das okay.
0: kippst du dann ähm, durch, ein, ähm, durch ein Leinentuch in ja. Sieb. Und da drin bleibt dann alles hängen. Okay. Und das hat super funktioniert. Ist irrsinnig aufwendig für so ein bisschen blöde Suppe. Ja. Äh, sieht aber genial aus und schmeckt auch hammermäßig.
1: Mir fällt jetzt was ein. Der ein Blumenthal macht das, glaube ich, so. Der friert das Ding, das Ding ein. Mhm. Also diese äh, Brühe, die trüb ist. Und lässt sie dann auch durch ein Leinentuch äh, auftauen. Und dann soll dieses ah. Zeug auch drin bleiben. Ich oh. bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich habe es mal probiert, es hat ein bisschen funktioniert. Ich weiß es allerdings nicht, ob das bei einer Konsomme auch klappt.
0: Ja. Okay, das ist auch eine, äh, auch eine Idee. Also ich meine, das mit dem Ei geht eigentlich auch super. Und ist mhm. halt, ja ein bisschen schneller weil du nicht auf warten musst, bis es aufgetaut ist, ganz langsam. Ja, klar. Ähm, mhm. Da gibt es auch noch Varianten mit Klärfleisch, wobei ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Also ja. wie, ich glaube, da machst du Hackfleisch. Äh Okay. irgendwie rein und kochst das damit. Aber das ist äh, ungesundes Halbwissen, ich habe keine Ahnung. Also mit dem Ei geht super. Ähm, ja, möchte ich dann
1: eigentlich auch nicht machen, wenn ich das Sackfleisch dann wegtun müsste. Also ja,
0: eben, das äh, hatte ich dann auch. Also ein Ei kann man da wohl verschmerzen, aber so Fleisch, ich meine, das wird wahrscheinlich nicht das beste Fleisch, was man dafür nimmt, aber trotzdem, Es muss ja nicht sein.
1: Nee, <lacht> nee.
0: Äh, ich hatte dann ein bisschen was von der Ente noch äh, runtergepult äh, und dann ein paar Julienne geschnitten und dann war das halt so eine sch schöne, würzige Vorsuppe. Und dann gab es zur Hauptspeise, hat meine Mutter einfach Feinkostsalate, Käse, Wurst, äh, alles mit Fisch und sowas. Mhm. Und da wurden dann so ja Kleinigkeiten gegessen zu Weihnachten. Das war eigentlich sehr gesellig, weil mhm. ich nicht in der Küche rumgeturnt bin. Und zum Schön. Nachricht gab es äh, Panna Also auch ganz ah, toll. vorbereitet äh, und dann ganz easy. Mhm. mit äh, Das waren äh, Maracuyas Ah, lecker. Die hatte mhm. ich äh, aus dem, das war so ein Tropenbox, die habe ich im Internet äh, bekommen. Ähm, bei unserem Gemüsehändler gibt es ähm, diese dunklen Maracujas von außen, Ja. Das, die kennst du wahrscheinlich und die, die ich da bekommen habe, die waren knallegelb von außen. Oh, cool, Die waren okay. nochmal ein bisschen, äh, noch mehr Frucht und ein bisschen mehr Säure. Es war wirklich, und dann zu dem süßen Panna Cotta echt sehr, sehr schön.
1: Heißen die dann auch ein bisschen anders oder heißen die auch Maracuja?
0: Ich habe sogar noch den Zettel hier liegen. Ich gucke mal gerade nach. Ich meine... Passionsfrucht Maracuja okay. äh, läuft unter dem gleichen Namen. Die sind aber jetzt hier auf den Bildern auch wieder eher dunkler. Ich habe keine Ahnung, ob das hm. mit dem Reifegrad zusammenhängt. Ähm, war auf jeden Fall dann sehr, sehr lecker. Ich konnte ja. mich aber natürlich dann nach... Ich wollte Weihnachten natürlich auch kochen. Gerade äh, am ersten Weihnachtstag habe ich mich natürlich dann aber voll reingeschmissen. Äh, weil ja, da war ja Weihnachten. Da war Weihnachten ja dann rum. <lacht> ja. Da, ist, da konnte ich ja dann wieder kochen. Mhm. Also äh, ich bin am 24. in den Fischladen gelaufen. Ich habe nichts vorbestellt. Ich habe gesagt, ich nehme das, was da ist. Ich habe ja. kein, hab keinen Bock, jetzt mir großen Kopf zu machen. Äh, ach nee, ich muss das und das haben und dann eine Woche vorher bestellen, sonst gibt's das nicht mehr. Und äh, ich glaube, das waren die, es war Thunfisch. Mhm. Um, den habe ich, ich hatte die Idee, kennst du diese Wasabi-Erdnüsse aus dem ähm, Asialaden? Mhm. Äh, die habe ich durch einen Mixer gejagt und dieses Pulver, darin habe ich äh, Thunfisch paniert. Cool. Und das, mhm. das dann äh, ausgebacken und dann runtergeschnitten, also in der Mitte war er roh, außen dann mhm. gegart und außen drumherum war dann so eine Panade von diesem scharfen Wasabi-Erdnuss-Zeug. Mm, toll. Mit so einem Glasnudelsalat. Mm -hmm. Oder es ein Reisnudel-Tagiatelle. Ich weiß nicht, wie die, der asiatische Name ist.
1: Reisnudel. <lacht> ja, Würde ich jetzt einfach sagen.
0: Ich, ich habe gedacht, die legen da auch Wert auf die Form. aber
1: mm, Weiß ich nicht. Ja. Je nachdem, wo sie herkommen, nehme ich mal an.
0: Mm. Ah ja, gut. Also auf jeden Fall war es so ein, ein schönes Curry und darauf war dann mm. dieser halbrohe Thunfisch mit äh, dieser Wasabi-Geschichte und was die dann auch noch da liegen hatten waren diese riesen riesen garnelen
1: mhm.
0: also die sind so handgroß
1: ja die sind Kom ziemlich riesig ne
0: ja aber wahnsinnig schönes aroma ich habe die komplett in der schale äh, gebraten mhm. dadurch ich finde das ist immer sehr schön für so auch so große meerestiere wenn die in der schale bleiben ja ich meine ist natürlich ein bisschen frickel auf dem teller äh, man könnte das jetzt auch, bevor man sie serviert, noch schon mal rauspulen. Aber ich finde, so haben sie das schönste Aroma eigentlich. Hm. Weil die Flüssigkeit bleibt drin. und äh, ja also, Steckt
1: da auch in der Schale viel Aroma, oder?
0: Genau, ja. Ich meine, was du da nicht machen kannst, du kannst keinen Fond mehr ziehen aus den Schalen. Aber ja Ich finde, das ist dann aber auch besser, wenn du das Fleisch schützt und das Fleisch dann auf den Punkt schön glasig ist und äh, dann auch die Aromen von der Schale reinziehen, wie dass du dann eine Soße hast damit. Hm. Da kann man sich, glaube ich, eher mit was anderem behelfen.
1: Ich denke, da kannst du ja eher eine Soße machen, die dann schön unterstützt oder so.
0: Genau, ja. Ich habe dann einfach so ein äh, Basilikumöl dazu getan. Mhm. Äh, ja, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Chili drin. Und das hat dann auch schöne italienischen Teller gegeben. Und der war echt echt lecker. Da habe mhm. ich wirklich, ich habe kaum was eingekauft extra. Es war wirklich, was ich zu Hause im Schrank noch stehen hatte. Und dann der frische Fisch. Ich wollte einfach mal so ein bisschen den Schrank leer kochen. Und dann einfach... Ich habe mich am ersten Weihnachtstag ein bisschen in der Küche aufgehalten und <lacht> einfach mal geguckt, was was kann ich machen. Ja, Weil ich hab das ist immer schön sowas. Ja, die letzten Jahre habe ich dann immer viele Gedanken gemacht, eine Woche vorher planen und alle Einkaufslisten schreiben und da hatte ich echt mhm. überhaupt keine Lust drauf. Das hat dann echt Spaß gemacht, mal was ist um Ärmel zu schütteln sozusagen, ohne mhm. sich groß Gedanken zu machen.
1: Ja, das war jetzt auch das erste Jahr, in dem wir auch zwei, drei Tage vorher noch überhaupt keine Ahnung was hatten, was wir überhaupt kochen wollen. Mhm. Normalerweise bin ich da auch ziemlich früh immer dran, aber das ja. war dieses Jahr mit der Zeit gar nicht drin. Und dann war es dann, glaube ich, Montag vor Heiligabend und dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt so irgendwie sollten wir jetzt noch einkaufen.
0: <lacht>
1: <lacht> und ja, also wenn dann Sektleute da sind, dann an einem Tag waren dann auch knapp 20, weil die ja. Familie dann kam. Und halt für Buffet, da musst du halt schon überlegen, was du überhaupt kochst und einkaufst und was sich so lang hält und
0: Okay, also wann ihr das 20 Leute am 1. oder 2.? Na 20
1: waren es, glaube ich, nicht, aber 18. Ja. Am, und das halt am zweiten Feiertag. Okay. Und wir waren dann schon gar nicht mehr dabei, ähm, weil es dann im Prinzip angeheiratete Familie war. Und wir dann auch gesagt haben, wir waren dann von Sonntag schon da. Mhm. Und dann haben wir am Mittwoch dann noch die freie Straße genutzt ohne ah. LKWs und sind wieder heim.
0: Okay. Ja, aber ihr habt noch was zu essen da habt ihr noch geholfen und seid dann gefahren oder habt ihr sie mit den 18 Leuten <lacht> allein gelassen?
1: Halb, halb. Also ich habe ähm, am ersten Feiertag habe ich noch Brownies gebacken und habe einen Linsensalat vorbereitet und dann haben wir auch noch Brot gebacken und so.
0: Ja klar, Brot backen muss ja natürlich dann sein, ne? Ja. Mhm. Was gab es da für Brot?
1: Roggensauerteig.
0: Genau, da wollte ich dich ja auch noch zu fragen. <lacht> habe ich bei dir äh, schon gesehen, den Arya Stark, ne?
1: Ja, die Aja. Mhm. Die Aja. Genau. Ach, ja,
0: stimmt. Aja, ah, ja, stimmt. Das ist auch wieder sowas mit dem Namen aussprechen. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ich habe jetzt das Rezept eben gelesen und du hast ja den Sauerteig und das war ein Angang. Oder wie ist es? Äh,
1: Am Stellgut.
0: Anstellgut. Mhm. Wo kommt der denn her?
1: Den macht man selber.
0: Okay. Okay. Ähm du brauchst also irgendwie das wie bei dem hermann kugel du brauchst irgendwie irgendeinen Ansatz, der irgendwie diese, wie die Hefe, hast du ja da Sauerteig, äh, Bakterien? Nee, was sind das? Mhm. Genau, die musst du ja irgendwo herkriegen, ne?
1: Genau. Ähm, da habe ich auch eine Instagram-Reihe aufgemacht. Weil wir sind zurückgekommen aus, von Weihnachten und ich habe sofort mein Anstellgut angesetzt, mhm. weil. Mein letztes Anstellgut ist mir ja verreckt im Sommer.
0: Hinten vertrocknet im Kühlschrank, war das das?
1: Genau, das ah, war Ah, ich erinnere mich, ja. Ja, genau. Und äh, es hat jetzt ein halbes Jahr gebraucht, bis ich aufgegeben habe, dieses Anstellgut wieder zu beleben.
0: Ach, kann, kann man sowas machen?
1: Ich habe es dann versucht, irgendwie ein anderes dann zu nehmen und den dann umzuerziehen. Das geht ich habe so einen Mischling-Anstellgut gehabt und da habe ich dann versucht, den wieder zu roggen um zu modeln und hat aber nicht so ganz geklappt, weil der war dann nicht mehr aktiv und dann habe ich mich auch nicht mehr richtig drum gekümmert und dann hatte ich keine Lust mehr und jetzt mhm. habe ich es einfach aufgegeben. Jetzt habe ich ihn nach Weihnachten äh, ziemlich bestürzt dann wirklich in den Abguss gelehrt und gesagt, so jetzt fangen wir von vorne an.
0: Welcher war das? War das auch? Äh
1: das war Rob Stark.
0: Rob Stark, okay.
1: Genau, weil die heißen ja alle nach Game of Thrones Charakteren bei nee, mir.
0: Ja. Ich meine, Rob ist ja jetzt, also nee, wir wollen nicht spoilern. ne? Aber nein, wir
1: wollen nicht spoilern. Aber das war schon ziemlich böse. Das war ungefähr zu der Zeit, ne? Und ich habe in den Kühlschrank geschaut, habe den Sauerteig gesehen und dachte so, nein, tu mir das nicht an. Und ich habe dann wirklich so das Glas aufgemacht, habe gekratzt und das Geräusch war schon eklig und dachte mir so, oh nee, oh nee, oh nee, kann ja nicht passieren. Ja, war gar, gar nicht gut im Sommer. aber Jetzt habe ich halt einen neuen Sauerteig angefangen. Das geht auch ganz einfach. Ähm, du brauchst nur Mehl und Wasser. Und das war's.
0: Und dann lässt quasi die Bakterien aus der Luft da rein fallen?
1: Ähm, der fängt er ja dann irgendwann an zu gären. Mhm. Und das sind diese Bakterien, die du brauchst. Ja. Ähm, das sich dann auch zu Milchsäuren und so weiter. Das fängt dann nach zwei Tagen schon an. Dann siehst du, dass da so kleine Luftblasen im ich sage jetzt mal Teig, es ist eine ziemlich wässrige Masse am Anfang. Mhm. Da siehst du dann so kleine Luftblasen drin und dann fütterst du den auch immer weiter jeden Tag. Und du siehst dann jeden Tag, wie er sich entwickelt.
0: Füttern tust du mit Mehl oder mit?
1: Auch wieder mit Mehl und Wasser.
0: Ah, okay, du fütterst ihn auch damit weiter, okay.
1: Genau. Und das machst du drei Tage lang, dass du den fütterst. Und am vierten Fütterungstag kommt dann nur noch ein bisschen Mehl dazu. Mhm. Dann lässt er den dann nochmal stehen. Also es wird auch immer schön abgedeckt und bei Raumtemperatur stehen gelassen, damit sich das alles schön entwickeln kann. Und nach dem vierten Fütterungstag äh, wartest du dann halt noch den zusätzlichen Tag ab und dann kann der in den Kühlschrank. Und ab dann kannst du den verwenden als Anstellgut ah, okay. Brot backen.
0: Ah, okay. So einfach ist das.
1: So einfach ist das, <lacht> genau.
0: Also ähm, wir waren ja bei dem äh, Arend Erbel in, in Franken dann bei dem, mhm. bei dem Freibäcker. Und der hat ja auch viel mit Sauerteig gemacht, da hat uns ja auch schon mal was drüber erzählt. Äh, aber diese, diese Sauerteig-Ansätze, die werden ja wirklich äh, gehegt und gepflegt über, über Jahre, wenn, oder Jahrzehnte ja. sogar, wenn man sie nicht äh, verrecken lässt. Genau.
1: Ja. Genau. Also die halten wirklich ewig. Vor allen du, ähm, normalerweise backst du ein Brot und dann hast du einen neuen Sauerteig. Du nimmst einen Du machst das so, dass du einfach von diesem Anstellgut im Kühlschrank nimmst du einen Löffel ab. Ungefähr, sage ich jetzt mhm. mal, einen Löffel. Ungefähr ein Esslöffel ist das meistens. Und dann kommt da ganz grob die zehnfache Menge Mehl und die zehnfache Menge Wasser dazu. Mhm. Und dann lässt du es einen Tag stehen. Und dann hast du am nächsten Tag deinen fertigen, frischen Sauerteig, den du zum Brotbacken selber nimmst. Mhm. Da kommt dann nur noch weiteres Mehl dazu und Wasser und Salz, und je nachdem, was du halt sonst noch nimmst. Und aber von diesem frischen Sauerteig kannst du dir wieder einen Löffel abnehmen und du zu dem, den zu den alten Anstellgut im Kühlschrank rühren. Mhm. Dadurch äh, frischst du den immer wieder auf mhm. und er dir nicht, theoretisch. Ja. <lacht>
0: <lacht> Wenn du jetzt nicht äh, jeden, jede Woche dann ein Sauerteigbrot äh, machen würdest, wie würdest du ihn sonst am Leben halten? Immer wieder mit Mehl und Wasser oder nur mit Mehl? Oder musst du eigentlich dann jede Woche backen?
1: Nein, du kannst den auch mehr mehrere Wochen stehen lassen. Das Glas darf halt nicht undicht sein.
0: Ah, okay.
1: Das kommt dann auch noch dazu. Und ab und zu könnte man ihn mal umrühren. Okay. Und wenn man ihn ganz lieb hat, dann darf man ihn noch ab und zu mal mit Wasser und Mehl füttern. Aber man muss es nicht.
0: <lacht> okay. Ähm, kann dir da nicht, ich meine, wie kannst du einschätzen, dass die Qualität deines Anstellgutes äh, gut ist? Ich meine, du hast ja auch Häfen, die irgendwann sind die abgelaufen, also kaputt. Ähm, wie kannst du bei der, bei dem Sauerteig-Anstellgut immer sicher sein, dass du gerade gute Qualität hast?
1: Also meistens lässt du den sowieso nicht allzu lang im Kühlschrank stehen, weil du wirst süchtig nach Brot backen.
0: <lacht> okay.
1: Und du benutzt den dann immer wieder und irgendwann merkst du dann, wenn der nicht mehr so funktioniert, wie er tut. Also es er hat schon so ein bisschen was damit zu tun, wie der sich im Glas anfühlt, wenn du den umrührst, wie er riecht. Und vor allen Dingen, wenn du dann diesen frischen Sommerteig ansetzt, wie der dann nach einem Tag aussieht mhm. und auch wie der dann riecht. Okay. Weil ähm, wenn das so heftig riecht, ist es gut. Es kann auch mal nach Käsefüßen riechen. Das ist auch nicht schlimm. <lacht>
0: ähm,
1: ist dann immer nur ein bisschen lustig. <lacht> Aber das hast du dann irgendwann raus.
0: Und nach was sollte es auf keinen Fall riechen? So jetzt mal oder hast du?
1: Nach Mehl zum Beispiel. Also wenn es nach gar nichts riecht, dann ist er tot. Ist er tot. Okay. Und wenn es auch gar nichts, mit gar nichts zu tun hat, was irgendwie in den Gärprozess involviert ist. Also Käse ist gut, Käsefüße ist gut, Hefe ist gut, Alkohol ist gut. Sowas in der Richtung ist gut, wenn es dann, ich würde das mal sagen, keine Ahnung. Wenn es nach Gemüse riecht, ist mhm. vielleicht auch nicht mehr, aber ich weiß es nicht.
0: Okay. Und jetzt bist du auf jeden <lacht> Fall wieder dran, äh, wöchentlich deinen Sauerteig zu backen.
1: Ja, jetzt ist auch wieder Winter, jetzt habe ich auch wieder Lust auf Roggensauerteig. Das war im Sommer irgendwie nicht so der Fall. Da hatte ich dann mehr Lust auf so ganz leichte Weizenbrote.
0: Okay. War dir die zu schwer zum fürs Essen oder für die die Herstellung?
1: Ähm, beides. Okay. <lacht> ähm, war mir einfach zu aromatisch und würzig. Mhm. Und ich habe halt im Sommer viel lieber das Schabattabrot gegessen. Ich habe fast nichts ja. anderes gebacken im Sommer als das ciabatta -Brot oder mal ein Baguette oder so. Oder Brötchen aber halt alles Weißbrot, weil das einfach milder war und ich überhaupt keine Lust hatte auf diese krachende Kruste mit diesem ja. schweren Roggenaroma. Es ist jetzt wieder perfekt. <lacht> mal gucken, wie nächster Sommer wird. <lacht> ja. Aber jetzt in dem Sommer hatte ich halt einfach keine Lust unbedingt drauf. Es gab da mal ein Weizensauerteigbrot, das war auch gut. Ich glaube, davon gab es auch ein paar, aber mhm. auf Roggen, ja.
0: Aber warum war es dann für dich so schlimm, dass... Äh dein Rob gestorben ist, wenn der so einfach auch wiederherzustellen ist, oder?
1: Weil er Namen hat, ich weiß es auch. Man <lacht> hängt Name. halt schon irgendwie dran. Und wenn man einen neuen gut, ein neues Anstellgut anrührt, brauchst halt sechs Tage. Mhm. Und das ist dann schon nochmal was, weil dann sagst so, ach ja, jetzt könnte ich mal wieder anfangen. Und dann braucht das aber eine Woche. Und du willst aber jetzt Brot haben. Und das dauert ja sowieso schon einen Tag.
0: Ja, Ja, okay. Aber...
1: Einfach jetzt,
0: nur, ja. Okay, ist ideeller Wert. Ideeller Wert, genau. Okay. Nee, ist ja auch gut. Ich habe <lacht> so gedacht, äh, da wäre noch irgendwas Schlimmeres, weil ich habe mir dieses Anstellgut irgendwie spektakulärer vorgestellt. Das hat man sich von irgendwem geben lassen oder so, <lacht> dass man auf die Art irgendwo ja ähm, nicht so einfach wieder dran Es ist nicht so einfach zu reproduzieren, ist auch wenn es eine lange Zeit ist, aber ich dachte, äh, da bräuchte es mehr für.
1: Nee, habe ich anfangs auch gedacht, aber es ist wirklich ganz einfach. Hm. Und ich habe das ähm, damals, als ich das, den ersten Sauerteig gemacht habe, habe ich auch gedacht, ich gehe gar nicht aus so ein Bäcker und frage, ob ich welchen kriege. Und ich hole auch nicht diesen Sauerteig, sondern ich wollte einfach gleich wissen, wie man das macht. Und war dann total schockiert, dass das so einfach ist.
0: <lacht> das fühlt <rückt> sich <lacht> sehr einfach an, ja.
1: Ja. Man muss es halt einfach nur stehen lassen und die Geduld haben, das dann stehen zu lassen.
0: Und nicht vergessen, ne? Ja, <lacht> den ich
1: stelle mir einen Wecker.
0: Ja. Also, aber das ist ja, du musst ja nicht nachts raus dafür, ne? <lacht> sondern das ist schon einmal am Tag, ne?
1: Ja, genau, meistens ja, okay. in 24 Stunden Abstand. Ich nehme es nicht so genau. Also ich habe den jetzt ziemlich spät abends angefangen, dieses Anstellgut. <lacht> und habe dann irgendwann, ähm, also Silvester musste es dann in den Kühlschrank um Mitternacht ungefähr. Da waren wir natürlich nicht zu Hause. <lacht> Und irgendwann waren wir, waren wir zu Hause gegen vier Sommer heimgefahren. Das war sehr spät für uns. Und irgendwann um fünf, als ich nicht schlafen konnte, dachte ich, irgendwas ist noch. <lacht> Bin ich dann schnell runtergeflitzt und hab ihn reingestellt. Es hat ihm nicht wehgetan.
0: Und dann ist ja gut. Ja. Ja, sehr schön. Ja, Ich meine, du hast ja auch noch ein paar Namen bei Game of Thrones zur Auswahl. Wenn das im nächsten Sommer nicht klappen sollte, dann... Ja, <lacht> ja. Das war die aber Rob's,
1: äh, ja, ja, die Starks sind irgendwann alle, ne? Ja, wer weiß. Äh, äh. Ich, 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 ich weiß nicht. <lacht> aber du hast,
0: äh, jetzt weiß, Rob war dein Erster, oder? Genau. Ah, okay. Ich dachte, das wäre schon eine Serie. Du hättest da schon mehr gehabt.
1: Ja, ich habe ja äh, einen Weizensauerteig. Das ist der Tyrion.
0: Ah, okay. Das sind jetzt auch die Mehle, okay.
1: Ja, genau. Dann habe ich einen Dinkelsauerteig. Das ist der Peter Baelish. Aha. Und dann habe ich noch den Mischling, das ist natürlich der John Snow.
0: Ah, aber die leben noch?
1: Die leben alle noch, ja. Ah,
0: okay. Da war das Glas besser. Ja. <lacht> aber äh, die Sauerteige sind einfacher, die sind nicht dann so würzig wie der Roggen? Die hast du schon mehr gepflegt oder mehr gemacht? Oder hast du die im Sommer auch eigentlich links, links liegen lassen?
1: Die habe ich links liegen lassen, aber sie funktionieren alle noch. Oh, super.
0: Ja, ist schon spannend. Sowas. Mhm. Also, äh, auch bei dem bei dem Bäcker, wo wir waren, äh, der sagte halt auch, diese diese Sauerteige, die er halt auch, ich weiß nicht wie viel, ich glaube, der hat bestimmt schon über zehn Jahre oder 20 Jahre seinen Sauerteig. Ja. Ähm, das, ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, dass er dann auch ins Kino, wenn er seinen Sauerteig füttern musste, äh, diesen Sauerteig <lacht> mit ins Kino genommen hat und in der Thermoskanne äh, dann ein bisschen... Äh, also Wasser und Mehl hat das dann halt auch im Kino schon mal äh, angefangen zu füttern.
1: Oh, wie cool. Das
0: war wirklich, äh, das war wirklich krass. Und auch, dass äh, Leute dann halt seinen Sauerteig mitgenommen haben nach Spanien, äh, nach Finnland, durch die ganze mhm. Welt seinen Sauerteig und auch andere Leute Sauerteigs für ihn mitgebracht haben. Also das ist wirklich dann war schon fast Sektenmäßig. Also die, äh, wie der heilige Gral wurde dann immer äh, diese ganzen Teige halt rundgegeben. Das ist yeah. ja echt, echt spannend. Ähm, ach, ja, das denn? ist
1: irgendwie auch das, was das süchtig macht. Also du hast halt dann wirklich so das, was du dann aufgezogen hast, ja. Eigentlich nur so ein bisschen Teig und Wasser, ja. Das ist ja nicht mehr.
0: Mhm.
1: Aber irgendwie, du hängst dran und du willst es weitergeben und ich habe auch schon ein paar Gläser davon abgestochen. Also es gibt Leute, die haben noch einen Teil von meinem Rob Stark irgendwo im Kühlschrank, mhm. Das ist echt eine coole Sache.
0: Vielleicht schickt dir ja mal jemand nochmal was zurück von ihm.
1: Ja, aber jetzt habe ich ja die A, ja. Also die funktioniert ja auch super. Na
0: ja, gut, die könnte man ja gegeneinander checken lassen, ob die wer, ja. Welche die bessere äh, Basis hat.
1: Ja, ich denke mal, wird ähnlich sein.
0: Okay. Ja, ich meine, die hast du ja beide auch in deinem äh, Milieu aufgezogen. Wahrscheinlich äh, hängt das schon auch, glaube ich, sehr viel daran, welche, welches Milieu und Bakterien sind du bei dir halt äh, in der Wohnung. Also ich denke, das, da kommt bei jedem auch was anderes raus, oder?
1: Ja klar, also auch wenn jetzt jemand ein anderes Mehl dann benutzt, um den dann zu füttern für neuen Sauerteig und dann wieder was abnimmt und so, das vermischt sich ja dann. Also es mhm. sind schon... schon wird dann schon anders reagieren als meine. Aber es kommt ja. auch so ein bisschen immer aufs Mehl an, es kommt auf den Tag an. Es ja. ist immer ein bisschen anders.
0: Oh. Ich habe gesehen, äh, ich, ich konnte es ja nicht glauben, ich weiß, es war am 29. Dezember, ähm, da hast du Brötchen gebacken. Das heißt, du hast jetzt aber nicht Brötchen gebacken, um die zum gleichen Frühstück zu essen, oder? Also, Don't. Aha. Wie lange wartest du denn bitte bis zu deinem Frühstück?
1: Also, ich muss dazu sagen, ich setze nur den Vorteig an. <lacht> äh, mein Mann ist derjenige, der samstags immer die Brötchen backt.
0: Okay, was heißt Vorteig? Machst du einen Abend vorher?
1: Nein, den mache ich am Mittwochabend oder Mittwochvormittag und am Samstag wird er dann zu Brötchen verarbeitet.
0: Ah, okay. Das heißt, die Arbeit am Samstagmorgen hält sich relativ in Grenzen oder?
1: Es ist nur Zeit wieder. Also der Vorteig wird dann mit anderen Zutaten verrührt. Und verknetet und dann ruht er eine, ich glaub, eine halbe Stunde. Dann wird dem, dann wird er nochmal geknetet, und wird dann wird er nochmal eine halbe Stunde stehen gelassen. Oh. Dann wird <lacht> er zu Brötchen gefaltet und dann wird er nochmal stehen gelassen. Also es ist halt einfach nur immer Ruhezeit.
0: Okay. Aber wann schmeißt du deinen Mann aus dem Bett?
1: Der steht von alleine auf, weil er früh aufsteht immer und ist dann immer ganz glücklich, dass er morgens Brötchen backen kann. Oh, das ist aber sehr schön. Das <lacht> hätte ich auch gern zu Hause. <lacht> es ist sehr praktisch. Aber ich backe das Brot und er die Brötchen. Das ist irgendwie hat sich so ergeben. Das ja, ist
0: doch schön. Sind die äh, Langzeitbrötchen? Heißen die so? Also bei unserem Bäcker gab es früher äh, zweierlei Brötchen. Ich hm? Meine, das waren drei Tage oder Langzeitbrötchen. Ich weiß nicht genau, die äh, auch viel länger gegangen sind, wie. Mhm. Das müsste so. Also die, die gehen ja bei dir auch drei Tage, ne? Ja. Cool. Ja. Also sowas ist schon dann natürlich edel zum Frühstück.
1: Das schmeckt man dann auch aus. Also die machen ziemlich satt, die Dinger.
0: Mhm.
1: <lacht> Und sie schmecken ziemlich würzig. Aber trotzdem mild. Mhm. Also, es sind echt unsere Lieblingsbrötchen.
0: Oh, das, ja, das glaube ich. Weil auch alles
1: drauf passt. Du kannst dazu auch Marmelade essen, kannst du zu Wurst essen, Käse essen. Mhm. Oh. Andere Belage. Das ist echt fein.
0: Sehr schön. Ja, ich meine, äh, hast du von unserem Angrillen gehört?
1: Ja, ich habe auf Instagram, habe ich, glaube ich, Bilder gesehen. Kann das sein?
0: Kann gut sein, ja. Bei Martin und äh, bei mir bestimmt. Äh, weil du jetzt gerade Aufschnitt sagst. Wir haben, Ich habe äh, von Napoleon ziemlich viele äh, Sachen mitgebracht, die gerade als Aufschnitt auch gut funktioniert haben. Mhm. Äh, Fleischwurst, Ja. die Fleischwurst ohne Nitritpökelsalz. Äh, ja, toll. Also, ich glaube, die heißt in Bayern äh, Gelbwurst. Ne?
1: Okay, ich komme ja nicht aus Bayern.
0: Ich war mir jetzt gerade nicht sicher. Ich also, <lacht> jetzt, äh, war mir jetzt nicht sicher, deswegen habe ich es einfach mal so in den Raum geworfen. <lacht> ähm, mir, Fleischwurst sagt mir was, ja. <lacht> ja, die Gelbwurst war, auch, war mir nicht so ganz klar, weil die Wurst ist grau. Ich habe mich ja. gefragt, warum heißt diese Wurst Gelbwurst? Weil die beim Metzger in gelben Därmen ist und nicht in den roten, wo schon mal die Metzgerfleischwürste drin sind. Hm. Deswegen heißt die so. Okay. War mir, wie gesagt, nicht, äh, nicht bewusst. Ja. Äh, es gab Fleischwurst, ich habe den äh, Schmalz. Ich habe selber Schmalz gemacht von dem ganzen oh cool. Fett davon. Habe ich auch das erste Mal gemacht. Äh, ja. Weiß ich auch nicht, ob ich das nochmal machen werde. Ähm, Samurai oder? Ja, doch, du musst äh, das Fett äh, durch den Fleischwolf jagen, was schon, also es war ja. richtig viel. Es war dieser der größte, dieser große Ikea-Topf. Weißt du, ich weiß nicht, wie die Serie heißt. Ich weiß nicht, so eine 6 oder 8 oder 10 Liter? Also ein Riesentopf, der war wirklich äh, bis. Unterkante voll mit nachher mit diesem gehackten Fett.
1: Ist das dann Schwarte oder wo hast du das dann her?
0: Äh, normalerweise für äh, Schmalz nimmst du anscheinend einen Anteil Flomen. Das ist das innenliegende Fett beim okay. Schwein, mag mhm. ich. Und natürlich und auch Schwarte. Du mischst das, weil aus ja. also der Schwarte kriegst du nachher die Grieben auch hin. Ja. Und die Flomen zerlaufen einfach. Also da hast du, wenn du das okay. erhitzt, hast du wirklich nur flüssiges Fett. Und mhm. es wird dann fest. Und bei dem bei der Schwarte kommt nachher die Grieben auch zu raus. Das heißt, du musst es eigentlich am besten vorher wolfen, damit das alles eine, eine ähm, Größe Eine Matschepampe hat. wird. Genau. also Ich hab, okay. ich wollte dazu noch einen Post machen, wo man dann auch mal äh, die Bilder dazu sieht. Äh, ich hatte keinen Flohm. Das heißt, ich habe rein ja. aus Schwarte das gemacht, was mir eigentlich ganz gut geschmeckt hat, weil du äh, so diesen vom braten, also diese diese Würze in der Kruste oben, die ist halt in dem Schmalz mit drin.
1: Ach so, okay. Und
0: mhm. äh, wenn du da halt Flomenanteil mit hast, die Caroline, äh, die mit uns das Schwein zusammen auch hatte, hat den Schmalz gemacht mit äh, mit Flomen und die ist jetzt nicht unbedingt so äh, geschmacksdominant. Also dass du jetzt sagst, das ist ein Schweine, das ist unbedingt ein Schweines Schweineschmalz, weil ich glaube so okay. ein Enten Entenschmalz zum Beispiel. Ich finde, dass man merkt es nicht unbedingt direkt, dass es Ente ist. Es ist einfach fettig und du hast äh, je nachdem am Grieben merkst du es, aber wenn du das pure Fett nimmst, ist das relativ. Ja, außer Fett hast du wenig Beigeschmack.
1: Ja Geschmack vielleicht nicht, aber ich denke am Geruch merkst du es dann doch, oder?
0: Ja, also das war dann einfach noch ich glaub, dreimal so stark bei dem Schmalz, oh. den ich gemacht hatte. Und okay. das, das fand ich aber auch gut. Ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht gerade was für den Frühstückstisch, aber diese Würze fand ich schon echt sau, sau lecker. Mhm. Ähm, und äh, also den Schmalz hatte ich dabei, die Fleischwurst hatte ich dabei und Bratwurst äh, waren auch, ich glaube zwei drei Hörer da. Ich glaube den den Dennis, den habe ich mit Namen noch im Kopf, die anderen leider nicht, weil das Wetter hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es hat, oh, schade. Es hat ziemlich geregnet. Es war knapp über null. Äh, aber Martin hatte sich mit pa um Pavillons gekümmert. Wir hatten drei Pavillons und es waren glaube ich 35 Leute. War ein gesell geselliges Ründchen und es gab jede Menge leckeres Essen. Ja, es ist, äh, das ist wirklich, schön. Es ist verrückt, wie wenn so ein verrückter Haufen von so Foodies da zusammenkommt und alle bringen was mit um das den anderen zu zeigen, also um die anderen probieren zu lassen. Und da kommst, das sind so verrückte Sachen einfach dabei, wo du jetzt selber nicht drauf kommst. Und auf einmal kommt ein Brett an dir vorbei geschwebt, da ist was drauf, du sollst dir was runternehmen und probieren. Und du hast so viele neue Eindrücke. Mhm. Ich find, es ist so das Beste, um mal über den Tellerrand drüber zu schauen. Ich meine, das, auch wenn man Blogs liest, hat man das natürlich auch. Aber wenn man das dann auch mal erschmecken kann, ist das natürlich das Erlebnis einfach noch mal ein ganz anderes.
1: Ja, yes ganz toll. Finde ich sowieso immer ganz toll, von anderen Leuten, die gerne kochen, bekocht zu werden. Ja. Einfach mal gucken, wie kochen die und was benutzen die für Zutaten und was machen die überhaupt damit. Ja. Also Einfach um mal zu gucken, wie eingefahren man sich doch irgendwie... Genau. Äh, ja. ja, man schränkt sich selbst ein mit der Routine, die man halt hat. Und es ist auch nicht schlimm, weil darauf greift man ja auch viel zurück, aber es ist einfach so toll, was man noch lernen kann von anderen.
0: Genau, ja, dieses Eingefahrene ähm, ist mir auch total aufgefallen. Das war kurz vorher. Ist ein äh, Freund von mir, der kommt aus Italien, der ist jetzt im Winter hier. Mhm. Ähm, der hatte Geburtstag und wir haben den Abend vorher zusammen gekocht. Und ich habe gesagt, ich besorge einfach mal Zeug. Äh, ja. Wir machen abends zusammen ein Menü und wir entwickeln das zusammen. Das heißt, äh, ich sage jetzt nicht wir machen das und das und das. Ich habe dafür genau das eingekauft, sondern das. ich wollte bewusst einfach mal sehen, was was er damit macht. Und das war wirklich mhm. so spannend, weil ähm, ich habe, glaube ich, ich hatte Thunfisch geholt, ich hatte Wongole geholt, ich hatte Oktopus geholt, ich hatte Austern geholt, ich hatte mhm. Pizzateig vorbereitet und ich wollte einfach mal hier, weil ich, hätte, ich hatte vorher ein Menü im Kopf, so was man machen könnte und wenn dann einer reinmarschiert kommt und sagt, aus seinem Kopf heraus. Ich mache das und das und das und das. Dann ah, okay, das öffnet wirklich den den Geist nochmal. Ja. Und das hat mich echt beeindruckt. Und sowas will ich echt öfter machen, um einfach mal zu sehen, was man noch alles machen kann, was wo man einfach drüber wegdenkt schnell.
1: Mhm. Ja, ich habe auch jetzt äh, im Geschäft hatte ich jetzt ein Kochbuchprojekt letztes Jahr. Mhm. War total spannend. Ich habe auch die Fotos dafür gemacht. <lacht> Musste dafür halt auch nachkochen. Und auch um zu gucken, ob es funktioniert, ne? weil das weißt du ja auch nicht unbedingt. Und das war, äh, das war im Prinzip ein Werbeprojekt, sage ich jetzt mhm. mal so. Und da sollten dann ähm, Produktbenutzer ihre Lieblingsrezepte reinschicken. Rein und davon wurden halt die, wurde eine Auswahl getroffen und die kamen dann in dieses Buch. Und das war so spannend, weil ich musste mich dann halt an diese Rezepte halten. Mhm. Was ich dann gemerkt habe, äh, mache ich überhaupt nicht mehr. Also ja. selbst wenn ich ein Rezept nachkoche, ich mache immer irgendwas anders. Irgendwas ist immer ja. anders, dass ich eine andere Zutat nehme, weil sie gerade nicht da ist oder weil ich gerade keinen Bock drauf habe oder was weiß ich. Oder weil ich denke, hey, so könnte man das doch auch machen.
0: Und das ist doch auch lecker.
1: Ja, das genau. Das hier muss
0: jetzt noch weg. Das kann man da jetzt auch mhm. noch reintun. Ja. Und das
1: heißt dann auch gar nicht mehr unbedingt, dass ich dann unbedingt meinen Stiefel durchziehen will, sondern dass ich auch selber wissen will, was noch geht. Ja, ja. Aber ähm, bei dem Projekt war es dann echt so, ich habe dann, ich glaube, 20 Rezepte waren es ungefähr oder knapp 20. Mhm. Und die dann halt nachkochen. Da waren so tolle Sachen dabei, dass ich gesagt habe, warum mache ich sowas eigentlich nicht selbst mal? Ja. Also sowas wie eine Fischsuppe. Ich habe das Rezept mhm. gesehen und dachte mir so, boah, wie langweilig. <lacht> Muss ich echt fast zugeben. Und dann habe ich das gekocht und es sah so lecker aus mhm. und hat so gut geschmeckt und war so... Super einfach. Also Fenchel anbraten, Zwiebeln anbraten, äh, Sahne rein, Brühe rein, Fischwürfel rein, fertig.
0: Mhm. Und die Fischwürfel dann einfach nur äh, gar ziehen lassen, oder?
1: Einfach nur gar ziehen ja. lassen.
0: Geil. Das hört sich gut an.
1: War es auch. <lacht> Aber ich wäre halt von selbst niemals draufgekommen, wenn ich das Rezept irgendwie anders wo gesehen hätte. Hätte ich gesagt, okay, keine Ahnung, koche ich halt nicht nach. Weil
0: Langweilig. interessiert
1: mich jetzt nicht sonderlich. Ja. Aber war echt gut.
0: Ja. ist echt das mit, offenen, mit offenem Geist einfach da so reingehen. Ich, ich finde auch schlimm, dass ich wenig nach Rezept koche. Ich meine, natürlich kannst du sehr spontan auf Sachen reagieren. Also auch in der Agentur, wenn gekocht werden muss. Und äh, was ist noch da? Was muss weg? Und so, das, da fun funktioniert man sehr gut. Aber ähm, ja. Man ist halt echt in seiner Spur so ein bisschen gefangen. So, Gerade wenn es dann unter Zeitdruck läuft, äh, dann fällt man immer in das alte Fahrwasser zurück. Und äh, das ist echt cool, wenn man solche so das Repertoire auch nochmal einfach erweitern kann. Mhm. Einfach mal Sachen auch vielleicht sagt äh, Das mache ich jetzt so nicht mehr. Äh, ich habe jetzt was Neues gesehen.
1: Mhm. Wobei es durchs Bloggen schon besser geworden ist. Also ich merke jetzt auch, wenn ich da irgendwo einen Beitrag sehe, wo mir irgendwas gefällt, dann kombiniere ich jetzt inzwischen auch ganz viel. nämlich nehme ich von dem einen Rezept den einen Teil, den anderen Teil vom Rezept vom anderen Rezept. Und dann mixe ich das dann irgendwie. Habe auch keine Ahnung, was dabei rauskommt. Und manchmal zweifle ich auch wirklich, ob das, was ich da mache, überhaupt gut ist. Aber wenn es funktioniert, ist super. Ja. Und das versuche ich gerade so ein bisschen mehr, auch mal generell auf mal ganz anderen Blogs zu gucken, einfach mal zu schauen, was die mit den Zutaten machen. Und ja mal neue Sachen ausprobieren, die man sonst so selber nicht unbedingt machen würde.
0: Ja, ich meine, da ist man ja aber dann auch noch selber im Weg, dass man es wieder irgendwo verändert. Wenn du dann mit jemand anders kochst und du lässt den einfach mal seinen Schuh machen, ist das natürlich auch nochmal cool, weil du du willst, du be benimmst dich ja, du redest dem ja nicht rein. Das heißt, mhm. du lässt ihn einfach machen und was daher da hinten runterfällt, ist halt echt cool.
1: Ja, klar. Vor allen Dingen kannst du es dann halt auch gleich selber probieren.
0: Ja, genau. Da kannst du dann auch noch sagen, ach, da müsste noch das und das und vielleicht fürs nächste Mal das und das. Aber das ist jetzt mal so die Grundidee äh, und wie der andere sich das gedacht hat. Und davon ausgehend äh, kann man wieder neue Wege spinnen. Aber ich finde es cool, wenn man das halt so mal auf die Zunge hatte und mhm. so mal probiert hat.
1: Ja. ja, das ist schon anders, das einfach zu probieren. Ja. Und dann auch mit den Menschen dann da zu sprechen. Das ja. macht auch schon echt viel aus.
0: Das Schöne war ja auch, es war eine andere Kultur. Der kommt aus Sizilien. Ähm, oh, deswegen habe ich auch echt extra viel Fisch gekauft weil ähm, da unten essen die sehr sehr viel Fisch direkt an der Kuchte ja. äh, das ist halt einfach wie die auch mit den Produkten umgehen das ist einfach so die das Handling und die die Gewürze die dazukommen das ist halt einfach da kriegt man einfach nochmal was, echt was gezeigt also für, für mich war das echt eine Lehrstunde
1: mhm, glaube ich Ja. es ist schön wenn man solche Leute hat mit denen man zusammen kochen und einfach Spaß haben kann
0: ja die äh, Fischsuppe, hast du da ein Rezept irgendwo online?
1: Nee, weil ich nicht weiß, inwiefern ich das veröffentlichen darf, aber ich kann es dir mal gerne zuschicken.
0: Ja, oder also vielleicht nochmal in Stichworten. Das war Fenchel, Zwiebel, Sahne, Brühe, Fischwürfel rein, ne?
1: Genau. Okay. Mehr nicht. Ich glaube, Knoblauch war auch noch ein bisschen, oh. aber ich bin mir jetzt nicht sicher.
0: Das schadet. Da fangen wir schon wieder an, das Rezept zu ändern. <lacht> <lacht> ja. Ja, sehr schön. Äh, ich habe bei dir gesehen, äh, du wir wollen ja auch äh, noch kurz über Asien sprechen. Du hast die Dinger gemacht, ich kann es nicht aussprechen.
1: Ich auch nicht. Gyoza <lacht> Giosa, glaube ich.
0: Giosa? Ja. Das also, äh, sind Reispapiertaschen? Nee.
1: Nein, das sind eigentlich äh, Ravioli, sage ich jetzt mal so. Aha die ganz ursprünglich aus China kommen. Da heißen sie Jauze, mhm. glaube ich. <lacht> glaube ich. Ja, gut. Ähm, das ist Weizenmehlteig, also eigentlich Ravioliteig. Einfach mhm. nur mit Wasser und Salz. Und dann kommt da eine Füllung rein. Und diese traditionelle Füllung, die ist mit äh, Schweinehack. Mhm. Oder du trinkst Bier. Äh, äh, alkoholfrei,
0: alkoholfreies Radler ich komme äh, vom Sport gerade das will ich mir jetzt nicht ah, mit okay. äh, Bier versauen
1: <lacht> also da kommt rein äh, Weißkohl
0: Schweinehack Weißkohl
1: genau äh, Shiitake Pilze
0: Shitake.
1: Knoblauch
0: mhm. Sojasauce okay. Sojasauce
1: ja genau und wir haben noch ein bisschen Knoblauch reingemacht was jetzt nicht unbedingt traditionell ist für Japan, aber wir fanden das gut.
0: Das hält sich gut an.
1: Weil mein Bruder war jetzt in Japan für ein halbes Jahr und hat dann halt gesagt, wenn ich wieder da bin, dann kochen wir zusammen. Und ich habe gesagt, ja, das machen wir. <lacht> und genau. Und dann haben wir noch rein gemacht Lotuswurzel. Das ist auch nicht traditionell, aber es gibt einen schönen, ähm, es gibt am Schluss eine schöne Konsistenz, weil es dann nicht ganz so weich ist.
0: Lotuswurzel, okay. Hm? Hat die geschmacklich
1: irgendeinen? Oh. Oder
0: eher Konsistenz?
1: Hauptsächlich Konsistenz. Okay. Weil sie schmeckt sehr mild. Und dadurch, dass wir Eingelegte benutzt haben, weil man die hier nicht unbedingt anders bekommt, war es halt nochmal milder, als er sowieso schon ist. Okay.
0: Und dann einfach gehackt drunter oder habt ihr die püriert? oder? Alles
1: gehackt, also sehr fein geschnitten. Und ähm, ich glaube, wir haben etwas zu viel Kohl im Verhältnis zu Schweinefleisch genommen. Aber es war egal. War trotzdem lecker. Um, und dann sticht man aus dem Nudelteig, den man wirklich sehr dünn ausrollt, dass man fast durchsehen kann. Um, ich habe auf der Nudelmaschine, glaube ich, die dünnste Einstellung dann genommen am Schluss. Da sticht man dann Kreise aus, Puh, Größe, 12 cm Radius maximal, vielleicht waren es auch nur 10. Und dann füllt man diese Füllung rein und faltet die auf diese ganz spezielle Art dass eine Seite dann flach ist und die andere Seite so gekräuselt.
0: Mhm. Ja, sieht man sehr schön auf dem Instagram-Bild.
1: Ja, mein Bruder hat das echt schön gemacht. <lacht> <lacht> der hat jetzt auch schon Übung. Und dann werden die angebratenen Öl und zwar mit der,
0: äh, mit der
1: einen Seite, die im Prinzip genau gegenüber von diesem äh, zugeschlossenen ja. Halbmond ist, ähm, wenn die einmal angebraten. Eigentlich nur so, dass die gerade so äh, nicht Bräunung annehmen. Mhm. Weil mein Bruder hat mir gesagt, in Japan muss alles weiß sein. Also da darf es dann auch nicht knuspern oder irgendwie ja. bräunlich sein. Wir haben es etwas knuspernd gemacht, weil wir fanden das, wie gesagt, einfach auch schön. Ja. Und dann wird da noch ein bisschen Wasser zugegossen, dass die so einen Zentimeter vielleicht im Wasser stehen. Dann wird ein Deckel drauf gemacht und dann werden sie gedämpft mhm. in der Pfanne. Okay. bis das Wasser verdampft ist und dann sind sie schon fertig. Okay,
0: Fungiert also schon eher so als Nudel. Ne? Ist jetzt nicht, ich habe jetzt gedacht, das wird irgendwie frittiert oder so.
1: Nö, ist schon so Nudel -ähnlich. Ah, Okay. Ah. Und dazu reicht man dann einen Dip aus Sojasauce und Reisessig. Mhm. Reisessig ungefähr ein Drittel bis maximal die Hälfte. Aber ich glaube, die Hälfte ist zu viel. Mhm. Und das war echt super. Also wir haben wie viel Nudelteig haben wir denn benommen? Ich glaube, wir haben 330 Gramm Mehl genommen und dann halt ungefähr die Hälfte an Wasser und haben zu dritt davon gegessen und wir waren knallvoll. Also wir haben nichts mehr reinbekommen danach.
0: <lacht> es war und, aber mehr wie die eine Pfanne, oder? Ja. Okay, ich wollte nur sagen.
1: <lacht> ähm, wir hatten, glaube ich, fünf Platten davon und mussten dann auch, glaube ich, fünfmal die Pfanne benutzen, die große.
0: Und warm gehalten habt ihr dann zwischendrin im Backofen, oder?
1: Nee, wir haben die einfach mit Alufolie gleich abgedeckt und die haben sich ganz gut warm gehalten.
0: Oh, okay. Lecker.
1: Ja, und dann haben wir dazu auch nichts anderes mehr gegessen. Wir hatten nur leider viel zu viel Füllung gemacht. Gab es uh, noch mal Frikadellen? Nee, ich habe die dann am nächsten Tag angebraten und dann habe ich... Äh, was ganz böses mit dieser asiatischen Füllung gemacht, ich habe es ja europäisch gemacht. Ich habe die angebraten, dann habe ich Butter dazu, dann habe ich Reisessig und noch mehr Sojasauce rangemacht, dann habe ich Alkohol rangemacht und das dann unter Nudeln so als ich sag jetzt mal Hacksoße. Soße nicht wirklich
0: ist das deutsch gemacht?
1: Mm, nee. Nee, ich habe Sherry genommen.
0: <lacht> okay.
1: Und ziemlich viel Butter und, Ital
0: und italienische Nudeln. Ja. Du hast Fusilli. die Europ europäisch gemacht.
1: Ich habe es europäisch gemacht, genau. Ja, gut, okay. Aber es war dann auch sehr lecker.
0: Ja, das glaube ich. Also, es gibt nichts Schlimmeres wie Reste wegschmeißen. Ja. Vor allen Dingen so leckere.
1: Ja, und die ist dann auch schön durchgezogen. Dadurch, dass es so kalt war auf dem Balkon, ist es auch so ein bisschen gefroren. Das heißt, es war überhaupt nicht bedenklich <lacht> mit dem Hackfleisch. Ja. Das äh, hat mich dann auch sehr gefreut. Erst habe ich gedacht, oh nee, jetzt ist es ist gefroren. Und im nächsten Moment habe ich gedacht: so, das ist eigentlich keine dumme Sache gewesen. Ja, war echt gut.
0: Wie ihr äh, bei Martin in Köln wart, war der dazu zufällig auch gegenüber äh, in dem Kaffeeladen? Nee, hm. ne? Nee. Ah, okay. Äh, habe ich jetzt auf dem Meetup auch kennengelernt, die Ernst-Kaffeerösterei, die ist direkt gegenüber der fetten Kuh. Und der hm. Martin hatte Kaffee gemacht äh, auf dem Meetup, gerade wo es so kalt war, war das echt super. Und ähm, dieser Kaffee hat mich völlig geflecht. Ich habe noch nie Kaffee äh, schwarz getrunken. Also ich früher immer nicht? mit Zucker und Milch, äh, mittlerweile nur noch mit Milch. Aber ich krieg den einfach als äh, pur nicht runter. Und er hatte da einen Kaffee, der hatte so fein schokoladig geschmeckt. Äh, das war ich. Hab, das war mein erster Kaffee, den ich mit Freude pur getrunken habe und äh, also wenn du nochmal in Köln bist müsst du da mal vorbeischneiden das fand ich echt auch ein sehr schöner Laden die haben mitten die Röst äh, die Maschine zum Rösten hinten mit drin stehen mhm. und
1: dieses Ernst Kaffeeröster ja Aha, okay
0: das war echt cool also
1: das glaube ich
0: ich wie gesagt normal also ich muss auch Espresso immer mit Zucker trinken ich bin da echt irgendwie ein Mädchen ich kann mir das ich, <lacht> ich kann das nicht gut trinkst du Kaffee schwarz
1: ich trinke Espresso schwarz, Boah. <lacht> weil ich habe gemerkt, ich vertrage den Zucker morgens nicht. Was passiert? Ähm, ich kriege äh, ziemlich schnell ziemlich Kopfweh okay. und werde so flatterig. <lacht> okay. Ich kann es nicht anders beschreiben. Also es ist so, äh, ist ein ganz nervöses Gefühl und es kribbelt dann überall und zieht sich so in, ins Gehirn rein. Das ist okay. nicht schön. Und habe dann gemerkt, also ich brauche zwei Kaffee, wenn ich welchen trinke, dann brauche ich zwei Tassen. Und eine geht mit Zucker, aber zwei äh, einfach nicht. Und nachdem ich auch meiner Mutter immer gesagt habe, hey, du bist so verrückt, den Kaffee ohne Zucker zu trinken, und dann aber gemerkt habe, äh, irgendwas tut mir nicht gut an diesem morgendlichen mhm. Kaffee, habe ich einfach mal den Zucker weggelassen. Das mhm. hat geholfen. Ja. Also ähm, wenn ich jetzt irgendwo bin, in einem Restaurant oder so, dann tue ich auch Zucker rein. Also weil, abends
0: geht besser oder ist das, das Problem ständig?
1: Nee, das ist dann eher mit wem Genießen. Also es ist dann auch nur ein Kaffee und dann denke ich mir, der soll dann auch richtig gut schmecken, wenn ich den schon im Restaurant trinke. Es ist nicht mehr viel Zucker, den ich dann reinmache. Nur so mhm. ein Espresso-Löffel oder so. Aber halt, dass es halt nicht ganz so so bitter ist.
0: Ja. ja. Dass es und noch
1: so ein bisschen Power hat.
0: Und das Bittere hatte dieser Kaffee halt überhaupt nicht. Also ja. Arom steht äh, Milchschokolade, Mandel äh, und leise Frucht. Also, Was immer die leise Frucht ist, aber diese mhm. Milchschokolade, Mandel, das war Wow und keine Bitternis, also toll. Ich habe äh, war nur ganz kurz in dem, auf dem Rückweg sind wir ganz kurz an dem Laden vorbeigefahren, mhm. äh, bin ich schnell reingesprungen, habe mir eine Packung von dem Kaffee noch geholt. <lacht> ähm, vielleicht machen wir auch im Küchenfunk jetzt mal ein Interview mit denen. Der Martin äh, ist da dran. Oh, cool. Weil der hat dann auch ein paar, der hat mir in der Kürze der Zeit einfach erzählt, wie ich diesen Kaffee gerade brühen muss. Also mhm. die, die haben dann diese die Trichter. Ähm, wo dann Filtertüten reinkommen, also ganz wie meine Eltern das auch noch gemacht haben, was ich äh, auch wirklich eigentlich die beste Art finde, Kaffee zu machen, weil diese Kaffeetröpfchenmaschinen finde ich irgendwie <lacht> ganz grauenhaft, weil ähm, das Wasser ist nicht heiß genug <lacht> und wenn du 100 Grad heißes Wasser auf den Kaffee, finde ich, ist das, das, ich find das Aroma einfach besser, wenn du so von Hand aufbrühst. Mhm. Ähm, und er hat dann genau beschrieben, wie viel Gramm, wie viel, äh, wie viel Wasser da drauf muss, wie langsam man das Wasser da drauf kippen muss, damit der, das Wasser und äh, das Kaffeepulver sich so und so lange äh, vereinigen, also mhm. das war wirklich eine eigene äh, Lehre für sich und ich fand das echt total spannend, ich, cool. vielleicht kriegen wir äh, den vors Mikro und dann könntet ihr euch das mal ein bisschen anhören, wenn ihr das mögt. Das wäre schön. Ja.
1: Hast du schon mal Kona-Kaffee getrunken?
0: Kona, welche ist das?
1: Das ist nicht der Katzenkaffee? Ja,
0: danke, den habe ich getrunken und war enttäuscht.
1: Ja, ähm, der Kona-Kaffee, der wächst auf Hawaii.
0: Aha.
1: Und zwar nur in Kona. Ähm,
0: da warst du in Urlaub, ne? Ja. Ähm,
1: das ja. Waren aber, war aber der Hochzeitsurlaub, ne? Das war ja, von Ja. dann. Ja. Ähm, Okay, wir wollen irgendwann wieder hin. Aber. <lacht> <lacht> ähm, und zwar auf der großen Insel, also Big Island. Mhm. Und der wächst da wie Unkraut, weil das Klima einfach perfekt ist. Und ich weiß es gar nicht genau, woran es liegt. Ähm, aber der, ich glaube, der wäre auch was für dich. Mhm. Ähm, der schmeckt ganz toll. Der schmeckt ähnlich wie Espresso. Aber ist nicht, er schmeckt nicht so stark wie Espresso, mhm. er ist aber deutlich vom, ich sag jetzt mal von dem, was er dir so als Energie gibt, viel stärker als normaler Kaffee. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, woran es sich... Ähm, der schmeckt so fruchtig, ist hierzulande schweineteuer.
0: Aber man kriegt ihn, das ist ja schon mal was. Ich glaube,
1: also an gewissen Quellen kriegt man ihn, aber es ist schwierig und dann ist er halt wirklich teuer. Mhm. Ähm, aber er ist einfach lecker. Und den kannst du auch wirklich äh, ohne Milch trinken, den kannst du ohne Zucker trinken, den kannst du sogar kalt trinken und mhm. der schmeckt. Also wir haben den, ähm, wir waren zwei Wochen auf der, ne, eineinhalb Wochen auf der großen Insel. Und wir haben irgendwann, mh, ziemlich am Anfang, sind wir auf ein Café gestoßen, was diesen Kona-Kaffee verkauft. Und wir haben noch gedacht so, hm, Mal gucken, ja, also Amerika, ja, eine ganze Woche ohne guten Kaffee. Mm. <lacht> ähm, eigentlich Espresso-Trinker war schon schwierig. Also alles andere war ja wirklich göttlich lecker. Aber Kaffee war schon so eine Sache, wo wir gedacht haben, so, hm, wäre schon schön. <lacht> und dann sind wir in dieses Café rein und es war nach einem ganz schlimmen Abend im Hotel oder im Hotel in der Unterkunft, wo wir gedacht haben, wir wollen hier weg, weil wir waren mit der Unterkunft nicht so glücklich. Okay. Nach dem Umzug auf die andere Insel hat mhm. man leider ein bisschen Pech. Und sind dann eine Stunde gefahren, um in den nächsten großen Ort zu kommen. Entfernungen sind da größer. Oh, okay. Und haben gedacht, okay, das ist ein Kaffee, da steht Kaffee dran, das klingt gut, wir gehen rein. Und ähm, der Kaffee, da war super. Also ja ich gedacht so, wow. Wir haben das erste Mal noch ein bisschen mit äh, Milch, glaube ich, reingetan, einfach mal um uns ranzutasten. Mhm. Das war auch sehr gut. Und am zweiten Tag haben wir dann einfach gesagt, jetzt probieren wir mal pur. Und es war echt ganz toll. Also wenn du da irgendwie mal an Bohnen rankommst.
0: Kona, K-O-N-N-A oder?
1: Nee, K-O-N-A.
0: K-O-N-A, okay. Hm.
1: Auch auf Englisch so. Und dann halt Coffee hinten.
0: Mhm. Ich dachte jetzt, Hawaii wäre eher so ein Inselchen. Die Größe hätte ich jetzt irgendwie... Nicht, dass sie so groß sind, nicht, dass man eine Stunde unterwegs ist, um irgendwo hinzukommen.
1: Ähm, die große Insel ist ziemlich groß. Also die anderen Inseln, die sind nicht zusammengenommen, nicht so groß wie diese mhm. Insel. Und bei der Insel ist es halt so, ähm, dadurch, dass die ja alle aus Vulkanen entstanden sind, haben sie Berge. Und bei dieser Insel ist es so, dass der Berg in der Mitte steht und 4000 Meter hoch ist. Okay. Das heißt, du musst, wenn du von einer einen Seite zur anderen willst, kannst du nicht durch die Insel durchfahren, du musst sondern drüber. musst du außen rumfahren. Okay. Und dadurch, dass die halt so groß ist wie Baden-Württemberg, bist du eventuell eine ganz schön lange Zeit unterwegs.
0: Okay. Ja. <lacht> Wir waren mal auf, äh, auf Lagomera. das ist ja auch so ein Vulkanding, mhm. äh, da bist du echt, ja, wenn du da außen rum musst, und die haben da schon gut Tunnel gebuddelt, äh, ja. echt lang unterwegs. Ja, okay, das stimmt. Hm. Unterschätzt.
1: Ja. Ja, es, man, man unterschätzt es ziemlich. Also wir haben uns auf dieser Insel äh, kulinarisch einerseits wohlgefühlt, andererseits ähm, auch irgendwie nicht, weil es halt noch sehr ursprünglich ist. Was sehr schön ist. Ja. Mhm. Ähm, also gerade diese große Insel ist so das, die Heimat des Aloha. <lacht> ähm, da ist aber wirklich auch gar nichts los. Also es ist sehr natürlich, sehr ursprünglich. Die Hawaiianer, die da leben, die sind sehr im Einklang mit der Natur, den ist auch bewusst, dass jederzeit der Vulkan ausbrechen könnte, ist ja neulich passiert.
0: Mhm.
1: Und dass sie dann weg müssen aus ihren Häusern, so sehen die Häuser auch aus, also da wird nicht viel renoviert oder saniert. Ja. Je nachdem, wo du halt bist. Und da ist halt noch alles sehr ruhig. Und uns war es etwas zu ruhig. Okay. Muss man auch mögen, aber uns mhm. hat es halt auf Oahu oh, besser gefallen, weil es einfach noch mal ein bisschen mehr Einflüsse von überall hatte.
0: Ja. <lacht> ah, Urlaub, ja. Kommt ja. halt auf mich auch zu. Sehr schön. Wo geht's hin? In Neuseeland.
1: <lacht> oh, Wahnsinn. Ja. Wie lange?
0: Drei Wochen. Leider oh. nur drei Wochen, aber.
1: Was heißt ja leider nur drei Wochen?
0: <lacht> ja, ich, wenn du jedem, den du sagst, <lacht> Neuseeland oder ich war da schon mal, ja, ein Monat, drei Monate, äh, ja, dann sind sie mit drei Wochen schon echt äh, sehr knapp äh, da unterwegs.
1: Oh ja, Hauptsache überhaupt hin, oder? Eben,
0: ja, das kommt auf jeden Fall, ja.
1: Schön. Fahrtet ja. rum oder?
0: Ja, wir fahren und? von der Nordinsel bis zur Südinsel runter, aber die Südinsel machen wir dann nur bis Christchurch und das war's dann. Also das schaffen mehr haben wir nicht geschafft in den drei Wochen. Wir haben einen Plan und wir werden sehen, ob wir ihn einhalten können. Oder? Okay. <lacht> Lassen sie uns überraschen.
1: Da gibt es bestimmt auch viel zu entdecken, dann. Ja.
0: Nee, auf jeden Fall. Mhm. Da werden wir äh, mal in Hobbit Village, Village vorbeigehen. Ah, cool. Und mal, da mal gucken und ja. Ja. Die Weingegenden äh, auskundschaften und ja. Oh, die sind da bestimmt auch toll. Ja.
1: Ich die bin, sind sich toll.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, wir waren auf Hawaii auch eine äh, Winery besuchen.
0: Mhm.
1: Das war auch völlig krass irgendwie. Also. Wir sind dahin, weil wir gesagt haben, okay, hier gibt es Wein. Das stand im Reiseführer. Und da standen dann ganz ver verrückte Sachen drin, dass die halt auch so, ähm, ich sag jetzt mal so Metweine haben. Okay. Ähm, ich glaube, die haben sogar einen Kona-Kaffeewein, also aus diesen Beeren dann irgendwie dann was gebraut. Es ist nicht wirklich Wein, aber es ist so eine Art Met irgendwie. Es ist gegoren, keine Ahnung. Und ähm, die haben auch richtige Weintrauben da. Mhm. Die bauen die selber an füllen die selber ab, also sind auch ganz stolz drauf, dass es das alles äh, lokal ist und der Wein, der schmeckt irgendwie nach Sherry. Mhm. Der ist ziemlich stark, ähm, ich glaube, der hatte, auch, also was heißt ziemlich stark, ich glaube 14, 15 Prozent oder so hatte der mhm. und wir als Rotweintrinker haben uns jetzt eigentlich nur auf den Rotwein konzentriert und das war komisch, dass der nicht nach Wein geschmeckt hat, sondern halt wirklich nach diesem Sherry. Okay. Ja, war total faszinierend. Obwohl es auch Cabernet Sauvignon jetzt zum Beispiel mhm. war. Aber der hat einfach so so würzig geschmeckt. Das liegt halt am Boden. Klar. Okay. Ja. ja, Weil es dieser Vulkanboden ist, aber war echt eine spannende Sache. Den kannst du dann auch nicht irgendwie so nebenbei trinken. Das ist wirklich so, äh, ich setze mich jetzt mit dieser Flasche hin und genieße mhm. den Abendwein. Ja.
0: Cool. Ich würde mich auch mal <kühlt> interessieren, wie der Weiße sich dann verhält dazu.
1: Ja, also wir mussten dann noch fahren und das war uns in Amerika mhm. dann etwas äh, zu riskant. Ja. Ich habe dann auch gar nicht probiert in der äh, in, in der Winery selbst, sondern habe dann gesagt, okay, äh, mein Mann, probier du mal. <lacht> und ich mache das dann, wenn wir dann wieder zu Hause sind.
0: Habt ihr ein Fläschlein mitgenommen?
1: Ja, wir haben es dann nicht hier zu Hause getrunken, sondern ja, da klar. in der Unterkunft.
0: Ja. Dafür ist äh, das Gepäck zu teuer, ne?
1: Hätten wir jetzt gar nicht so Probleme mit gehabt, aber ja, wir wollten es dann auch dort trinken und nicht dann durch ja. die halbe Welt karren. Und wir haben das dann zusammen mit äh, Macadamia-Nüssen gegessen, mm. getrunken. Frischen Macadamianüssen. Sehr schön. <lacht> Fabrikverkauf war auch toll. <lacht> ja, lecker. Ja.
0: Sehr schön. Ich habe dir ja noch äh, einen Link geschickt, und zwar... Äh, Du hattest ja schon öfter danach gefragt. Und auch andere, die wollten unbedingt das, äh, das Pizzateig-Rezept haben, äh, was, womit ich jetzt die letzten halben Jahr meine Pizzen fabriziert habe. Ähm, ja. Ich habe gesagt, das ist ein bisschen komplizierter, weil ich kann das jetzt nicht erklären. Äh, du hast ja eben schon gesehen, wie kompliziert das ist, das an diesen Nudel, chinesischen Nudeln da zu erklären, welche Seite jetzt wo liegt. Äh, mhm. Ich fand das jetzt so kompliziert, dass ich sage, ich mache ein Video davon. Ist ja nicht mein Rezept, ist von der Giuseppina. Und ich habe es dir schon mal geschickt. Es wird jetzt morgen oder übermorgen online gehen. Also wenn ihr die Folge hört, könnt ihr das Video schon sehen. Äh, was denkst du darüber?
1: Ich finde das Rezept cool.
0: Ja, weil du keine Küchenmaschine brauchst, oder?
1: Brauche ich bei Pizzateig sowieso nicht.
0: Okay, also dann äh, machst du, knetest du komplett mit der Hand. Ja. Okay.
1: Und mein Teig ist auch eher weich. Ähm, sieht so ähnlich aus. Wie äh, der jetzt in deinem Video. Mhm. Nur, glaube ich, ein bisschen anderes äh, Mengenverhältnis zwischen Wasser und Mehl. Ja. Aber ich mache in letzter Zeit immer das vom Sven. Mhm. Ach je, was waren das? Ich glaube, das waren 350 Gramm Mehl, 200 Milliliter Wasser, mhm. Teelöffel Salz. Und dann nehme ich immer ein Viertel Ding Hefe, so Frischhefe. Also auch so 10 Gramm ungefähr. Mhm. Und packe das dann auch für zwei Tage in den Kühlschrank.
0: Also das Rezept habe ich auch viel benutzt. Ähm, das ist auch sehr gut. Ich finde halt, mhm. ähm, Josepina, ich war dabei, wie sie den Teig gemacht hat, und ich fand halt so so beachtlich, dass du so wenig äh, mechanische Kraft da, da reinstecken musst. In, also in den ja. in den Teig, also du, du, du rührst die Zutaten einfach nur mit einer Gabel zusammen und lässt dann die Hefe im Kühlschrank die Arbeit machen. Du, mhm. du musst dann gar nicht mehr so einfach große Walken und Kneten, sondern ja, da ist nachher nur noch dann, wenn der Teig ruht oder gegangen ist, dann diese Faltgeschichte. Was mhm. machst du wahrscheinlich auch, oder?
1: Nee, das mache ich nicht, aber das mache ich bei Ciabatta-Brot. Mhm. Und ich habe jetzt das Rezept gesehen und dachte mir echt, das ist Chabatta-Teig. Also ja. zumindest fast.
0: Ja, kann, also sie, wir haben daraus Brote auch gemacht. Wir haben da mhm. jetzt eine Pizza draus gemacht, sie sagt aber, das ist auch ihr Pizzateig. Äh, geht beides. Also, mhm. ja cool ich finde halt gerade dieses dieses wenn der Teig gegangen ist dass du ihn dann faltest mhm. und ähm, dann auch nochmal ruhen lässt also ich war einfach so von den Zeiten beeindruckt wie lange der einfach für sich gehen kann das finde ich halt ja yeah. ich äh, bei gerade bei bei Teig so wichtig das habe ich muss musste ich das lernen, weil ähm, wenn du, sonst mit Backmischungen äh, fange ich, backe ich nur, da ist ja alles mhm. immer ratzfatz schnell. Also da hast du ja, da, da würdest du es ja nicht lernen, dass du Teig in Ruhe lassen musst. Und ich finde, äh, das, Wicht ja. das Wichtigste ist einfach, dass du ihn in Ruhe lassen musst.
1: Oder? Ja, das also ist jetzt ja generell bei Teig so. Ist auch bei Brotteig so, ist bei Brötchenteig so. Aber es wird dir halt, ich sage es mal, abtrainiert, ne, weil alles muss gerade schnell gehen. Ja. Und das ist man gar nicht mehr gewohnt, dass man sich einfach Zeit nimmt für irgendwas. Ja. Das ist ein ganz anderes Gefühl, Brot zu backen. Das hat dann wieder richtig was Gemütliches, dass du einfach sagst, ja, ich rühre jetzt den Teig an und dann steht der zwei Tage.
0: Du <lacht> und, musst einfach ja nur in die äh, Zukunft schauen. Weil ich meine, ja. die Arbeit ist ja jetzt nicht unbedingt äh, viel. Also du, Wenn du dir das gut einplanst, ist ja die Zeit nicht unbedingt äh, ohne Ende viel. Das heißt, ähm,
1: Nee, der Arbeitsaufwand ist eigentlich gering.
0: Genau, du musst halt nur planen.
1: Mhm.
0: Und das ist halt für manche so aufwendig, dass du dir zwei Tage vorher überlegen musst, äh, dass du äh, Pizzateig machen möchtest. Ne?
1: Ja, das ist auch immer das, was ich den Leuten sage, wenn es heißt, oh, Brot backen, das ist ja so anstrengend und das brauchst so lange, aber du machst ja eigentlich nichts in der Zeit.
0: Ja, genau. Und auch, äh, ich meine, wenn du das am Wochenende mhm. machen willst, musst du halt Donnerstagabend oder Mittwochabend den Pizzateig ansetzen. Mhm. Ist aber schnell gemacht. Du musst es halt einfach nur dran denken.
1: Ja, und das Schöne ist, wenn er dann mal einen halben Tag weniger oder mehr ruht, ist dann auch egal.
0: Ja, ja, genau das.
1: Finde ich, also es gibt Leute, die machen da eine Wissenschaft draus und das ist auch in Ordnung, aber mir ist es dann auch wurscht, wenn er mal, keine Ahnung, eine zweieinhalb Tage ruht, hat statt drei oder mhm. mal dreieinhalb Tage im Kühlschrank ist, weil ich denke, so hoch, jetzt habe ich gerade doch keine Lust drauf. Jo.
0: Ich vor, vor allen Dingen, dass du einfach mal Zeit hast. Ich habe den auch schon mal, habe ich den nach 24 Stunden gemacht. Funktioniert da funktioniert der auch. Aber es ähm, ist halt echt wichtig, dass, man, dass er nicht in einer halben Stunde äh, fertig gemacht werden kann. So, so, mhm. so, so funktioniert es halt einfach nicht.
1: Es geht schon, aber es ist dann einfach nicht das Gleiche. Ne?
0: Ja, also das Aroma äh, ist dann echt scheiße.
1: Im Vergleich, ja. Ja,
0: Wenn man es anders kennt, ja. Das ist hm. halt auch immer das Problem. Ja, also sehr schön. Wenn ihr äh, Kommentare habt äh, zu dem Teig, es ist, wie gesagt, nicht mein Rezept. Ich weiß nicht, jeder hat ja wahrscheinlich sein eigenes äh, Rezept, auf das er schwört. Äh, das ist jetzt einfach mal auf meine momentane Pizzateigphase, äh, seht ihr in dem Video. Äh, und ich könnte ja mal Feedback geben, wie ihr, das, wie ihr euren Teig macht oder wie ihr diesen Teig gefunden habt, wenn ihr ihn mal zubereitet habt. Weil ich lasse nicht gelten, dass er sagt, das Rezept ist scheiße und ihr habt es nicht gemacht. Weil müsst ihr schon ausprobieren. Würde ja. ich sagen.
1: <lacht> also ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, weil es sieht echt sehr gut aus.
0: Ja, also es ist halt sehr, sehr klebrig. Also du, du musst halt mit sehr viel Mehl bearbeiten. Das, wenn du ja. das weißt, ist gut. Aber äh, wenn du natürlich nur 400 Gramm Mehl äh, gekauft hast oder nur noch da hast, dann solltest du damit nicht anfangen. Du solltest dir zum Verarbeiten gehen, da bestimmt nur 100, 150 Gramm drauf.
1: Es gibt auch viele Leute, die dann glauben, dass der Teig nicht richtig ist. Von daher ist das Video auch richtig gut, finde ich, weil du halt siehst, dass der Teig weich sein soll.
0: Ja, um Sven und ich das ja schon mal gesagt haben, busenweich
1: ja, genau. <lacht> das ist
0: einfach äh, das Feeling. Ne? Ich meine, das kann ja Mann und Frau, äh, können das ja nachvollziehen. Also so muss der Teig sein. Dann ja. ist er richtig.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ich, irgendwer sagte noch, äh, wolkenweich, also die, äh, das ist nix, nicht sexistisch. Das ist wirklich einfach nur, <lacht> das ist eine Assoziation, die einfach direkt einem sagt, wie es ist. Also ne? der einfachste Weg.
1: Und es muss lecker riechen, wenn es zwei Tage im Kühlschrank war.
0: Ja. ja.
1: Aber das tut es dann meistens auch.
0: Ja, ist so schön hefig, ne?
1: Ja, Hefe. aber nicht nur Hefe, sondern irgendwie auch nach dieser Milchsäure dann drin.
0: Ja. Ich habe das, das Video auch schon mal der Giuseppina geschickt und wollte ja fragen, <lacht> ob es auch vielleicht in Ordnung ist, wenn das Video kommt. Ähm, sagte sie, alles super. Was ich jetzt nicht gemacht habe, das Backen nochmal genau zu zeigen. Da war ihr Trick... Mhm. Dass sie zuerst diesen Teig dann ausgerollt hat, dann die Tomatensauce drauf und noch keinen Käse. Sie hat dann gebacken.
1: Ach so, okay.
0: Ähm, und ist dann mit Käse, ich weiß nicht, wie der, wie der Teig dann auf, ich glaube, drei Viertel fertig war, dann erst Käse drauf und dann oben unter äh, den Grill gesetzt, dass dann einfach der Käse nur noch verläuft. Also das. Okay. Ähm, ich weiß nicht genau ich habe es jetzt so noch nicht gemacht, weil ich habe den immer mit Tomatensauce Käse fertig gemacht und dann erst ja. später nachbelegt. Ähm, sie, ich weiß nicht, ich glaube, sie sagte irgendwas vom Feuchtigkeitsstau, wenn du den Käse drauflegst. Also wenn du Käse, ja, also das Fettige mhm. oben drauflegst, dass dann nochmal äh, eine andere Flüssigkeitsaustausch passiert. Das kann Na, man die einfach...
1: Tomatensauce verdampft ja dann noch nicht, ne? Die bleibt da.
0: Genau. Also ihre Idee ist halt einfach, dass es ähm, knuspriger wird, wenn du den Käse erst später machst. Mhm. Kann man einfach mal auch mal ausprobieren. Also ich habe es jetzt einfach mal, weil der der Teig ist so schön, äh, für Pizza, egal wie man das dann weiterverarbeitet, nur Ihre äh, Philosophie würde jetzt sagen, erstmal Käse weglassen. Bei,
1: bei wie viel Grad? Äh,
0: also ich habe den bei 250 Grad, also so heiß es geht. Mhm. Und ich äh, habe auch bei Ober-Unterhitze lege ich den einfach unten auf, auf den Boden. Ich habe keinen Pizzastein. Okay. Mhm. Äh, Wäre natürlich noch die schönere Variante, aber irgendwie ist mir das. Ich habe mir schon. Wird dann
1: wahrscheinlich schwierig mit dem Ausrollen oder wenn du dann kein Pizzablech hast, was ich dann eigentlich auch nicht nehmen wollte.
0: Ähm, ja, stimmt. Also ich habe das ja auf dem Backblech auch schon mal gemacht. Also mit dem Öl geht das super. Ja. Es stimmt, wahrscheinlich könnte das schwierig werden, weil Ausrollen ist mit dem Teig nicht so gut. Ja. Du musst ihn wirklich mit den Händen. Irgendwie in die Richtung drücken. Vielleicht kann man das auf äh, einem Backpapier machen, dass man ihn dann äh, ähm, von dem Backpapier auf diesen Holzspachteln dann auf diesen Pizzastein legen könnte. Aber mhm. das wäre jetzt alles philosophisch, ich habe keine Ahnung. Das <lacht> Pizzablech ist dafür super gewesen.
1: Ja, das sah auch super aus. Du da auch äh, Steakstreifen oder was genommen, ne?
0: Genau. Ich habe dann äh, den Käse hab ich komplett fertig gemacht, dann kam die Pizza Margarita quasi raus und dann einfach äh, Rucola drauf und dann ein schönes Steak noch in der Pfanne gebraten und das dann aufgeschnitten da drauf. Oh, toll. Salz, Pfeffer, ein bisschen Olivenöl. Basta. Toll. Ah, ja, jetzt, jetzt habe ich wieder Hunger.
1: Ja, ich auch. Ja, super <lacht> Idee. Das haben wir wieder toll
0: hingekriegt. Nachts um halb zwölf. Ah.
1: Ja, es ist pünktlich, oder? Ja,
0: Mittag, genau. Mitternachtssüppchen. Nee, das werden wir uns jetzt schön sparen. Das ist ja nicht Wochenende, da kann man das mal machen, aber unter der Woche geht das nicht. Ich werde es ja. mir verkneifen. Ich werde es versuchen.
1: Ich hätte noch Suppe hier. Ah, es
0: rein. Ja, sehr schön. Also ich bin für meinen Teil durch. Wie, wie sieht es mit dir aus? Ja, ich glaube, ich auch. Möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: Nee, war wieder schön.
0: <lacht> sehr schön, fand ich auch. Äh, dann sage ich Tschüss. Es war sehr schön, ähm, noch mal eine Folge aufgenommen zu haben. Ich hoffe, wir werden jetzt, bis, bis ich nach Neuseeland bin, noch ein paar Folgen machen. Das wird dann der ganze Februar fast sein. Ähm, aber im Januar, verspreche ich euch, äh, gibt es noch ein paar Folgen. Und äh, Flattert uns durch, gebt uns bitte Kommentare, gerne auch äh, an Ulva. Ne? Also ihr könnt äh, bei ihr auch im Blog vorbeigehen, ich mache einen Link. Sie natürlich auch Sachen fragen über Twitter, äh, gerade nochmal asiatisch und backen, ne? also Koryphäe, im Gegensatz zu uns, auf jeden Fall. <lacht> ähm, vielen Dank und das letzte Wort hast du, Dankeschön.
1: Ja, war schön, dass ich wieder da sein durfte, hat mich sehr gefreut und vielleicht sieht man sich ja bald wieder oder hört sich.
0: <lacht> sehr gerne.
1: Okay, macht's gut. Jo, tschüss.